0: Bienvenidos a los podcasts de la Sociedad Gallega de Cardiología, una actividad divulgativa patrocinada por ANGEM.
1: Durante décadas, ningún cardiólogo tendría dudas respecto al tratamiento óptimo en un paciente que ha sufrido un infarto de miocardio basándose en cuatro pilares: la antiagregación, betabloqueantes bloqueantes y ECAS, o ARA2, y las estatinas. Y realmente, estas siguen siendo las recomendaciones de las guías de práctica clínica. Sin embargo, es cierto que algunas de las directrices, por ejemplo, en lo que respecta al tratamiento beta-bloqueante, se basan en ensayos realizados ya hace décadas, cuando el contexto era distinto y la revascularización no estaba tan extendida. La generalización de los tratamientos de reperfusión urgentes ha modificado la evolución de los pacientes con infarto, y es que en la actualidad, los pacientes que sobreviven a un infarto tienen menor deterioro de la función sistólica y, por tanto, un pronóstico mucho mejor. Y en este contexto... Parece razonable volver a comprobar si el tratamiento con betabloqueantes sigue siendo beneficioso en pacientes que han sufrido un infarto y en los que la FEBI está conservada. No olvidemos que, aunque son fármacos con un perfil de seguridad elevado, no están exentos de efectos secundarios que pueden limitar la calidad de vida. Y esta es precisamente la hipótesis que se plantea en el ensayo REBOOT coordinado por el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, CENIC, y el Instituto Mario Negri de Milán. Para hablarnos del desarrollo del estudio Reboot, la SOGACAR ha querido invitar a un referente en la cardiología gallega. El doctor Sergio Raposeiras, sobradamente conocido tanto en nuestra comunidad autónoma como a nivel nacional, es el responsable del ensayo REBOOT en el Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Buenas tardes, Sergio. Gracias por aceptar nuestra invitación.
0: Buenas tardes, gracias a vosotros por, por la invitación. Para mí un placer.
1: Quería hacerte una primera pregunta. Eh, ¿Nos puedes contar un poco cómo se ha gestado el estudio Reboot?
0: Pues esto surge de, un, de una idea brillante del de, de doctor Borja Ibáñez, que es el director del, del CENIC. Y, y a, a Nosotros habíamos presentado un trabajo eh, cuando, está, cuando estábamos en Santiago del rol que tenían los beta bloqueantes en, en pacientes post síndrome coronario agudo con FEBI mayor del 40% y ese trabajo en un registro era retrospectivo, con lo cual, con todas las dudas que podía, que podía tener, y en concreto en ese estudio, pues los resultados salían eh, fa favorables a los betabloqueantes, pero ya había dudas en otros registros, ninguno era ensayo clínico, había dudas en los registros de si eh, los betabloqueantes podían ser útiles o no. Eh, a raíz de ese trabajo, pues se seleccionó para premio en el, en el Congreso Nacional de Zaragoza de Cardiología del año 2016, y ahí justo tuvimos la suerte de que el moderador de la mesa había sido el doctor Borja Ibáñez. Entonces, eh, al acabar la mesa, pues eh, eh, a él le surgió la idea de que pues, con este trabajo, más que resolver la, la, la pregunta, pues se planteaban más cuestiones, puesto que era un registro, que tenía muchas dudas, que no, no era un estudio aleatorizado. Entonces se planteó la opción de poder realizar un, un, un estudio clínico, ¿no? y eso era el año 2016. A mí en concreto pues me encargó hacer un, eh, una revisión sobre eh, la evidencia que había hasta ese momento, que se hizo ahí a finales de, de ese año, de 2016, y se decidió poner en marcha el estudio a lo largo de 2017. Y eso fue pues, eso, toda, toda idea de, de, de Borja Ibáñez, que, que con todos los medios que hay ahí en el CENIC, pues... Eh, llevó a cabo un estudio a nivel nacional involucrando a una cantidad de, fe, de, de centros enorme, con más de 50 centros, y luego también se incluyeron en una segunda fase centros de Italia, que es el, el otro centro coordinador, el Instituto Mario Negri, y, y la verdad es que se pues, está haciendo un estudio que, que, que es espectacular. ¿no?
1: Ambicioso, o sea que no solo eres coordinador en, en el Hospital de Vigo, ¿no? sino que tienes relación con él. Con, la, con, la, con gestarse la idea esta, ¿no? A ver, tengo, tengo la suerte de que for,
0: formo parte del comité directivo del, del, del reboot donde el IP es el, el Borja y el doctor Valentín Fuster, y luego también está como coordinador o como coordinador ejecutivo, que está
1: en, eh,
0: Xavi Roselló, no que pues también tenemos suerte y hace trabajos con nosotros ¿no? en vivo, con lo cual pues contentos.
1: ¿Y en qué, en qué fase nos encontramos ahora del estudio? ¿Y cuándo crees que podremos tener alguna respuesta a la pregunta planteada?
0: El estudio está en fase de reclutamiento, que actualmente ya, ya se han eh, randomizado más de 7.000 pacientes, es decir, es el, el ensayo clínico a nivel de cardiología más grande que se, que se ha llevado a cabo en, en España. Y, y, y la, la idea es acabar el reclutamiento dentro de un año, un año y algo más o menos. Yo creo que los resultados se empezarán a tener en 2025 porque luego de cada paciente que se, que se incluye en el estudio, una vez que el paciente se incluye en el estudio se sigue como mínimo dos años ¿no? y, y el seguimiento máximo de, de, de ese paciente va a ser para, para tres años, ¿no? con lo cual, pues bueno, una vez que se incluya hay que esperar otros dos añitos. Entonces yo creo que a lo largo de 2023 se acabará el reclutamiento o a lo mejor principios de 2024 y luego pues se eh, habrá dos años de, de seguimiento.
1: Uh -huh. Y aunque aunque es una respuesta compleja, ¿qué, ¿qué predices tú? ¿Qué rol van a tener los beta bloqueantes tras,
0: tras el rebote? Pues yo lo, lo que creo es que eh, el, el, el rol de los metabloqueantes va a quedar relegado y va a ser un estudio, eh, eh, vamos, mi, mi impresión es que será un estudio neutro, en donde no, no habrá ni beneficio ni, ni, ni perjuicio, ¿no? Que creo que en pacientes con y conservada, ahí creo que no va a aportar, de forma general no va a aportar nada. Luego va a haber grupos específicos que yo creo que sí que pueden ser útiles, ¿no? Pues por ejemplo, pacientes con un infarto. Eh, que, que no tengan revascularización completa o que tengan una cicatriz grande que aunque no condicione disfunción ventricular pues sí que condicione un riesgo arritmico en esos pacientes yo creo que sí, que sí que puede tener beneficio. Pero actualmente en el momento en el que estamos del infarto que sobre todo en nuestra comunidad ¿no? que tenemos la suerte de que los infartos se revascularizan y se revascularizan de forma precoz pues de forma general el beneficio que hasta ahora todos, como tú decías en la introducción, todos teníamos en la cabeza como un dogma del tratamiento, pues yo creo que ese, ese dogma pues quedará relegado a determinados grupos de
1: pacientes. Uh -huh. Bien, y, y también se habló, bueno, últimamente se habla bastante del tratamiento de tabloqueante endovenoso, en la fase aguda del infarto. ¿Cuál es la opinión tuya al respecto?
0: Pues yo ahí no soy muy partidario, entiendo los estudios que hay, vamos, los conozco como... En, en concreto el estudio que, que llevó a cabo el, el propio doctor Borja Ibáñez con el Metocar, con el uso del metoprolol intravenoso, donde pues, reducía el tamaño del infarto. Eh, pero yo creo que en, en el momento actual, en donde, sobre todo en nuestra comunidad, donde tenemos un infarto y tenemos un acceso a sala de hemodinámica de forma muy precoz, eh, el, el riesgo que te puedes correr metiendo metoprolol intravenoso, metiendo un metabloqueante intravenoso, que en teoría se dice que es bajo pero que existe, eh, yo creo que no compensa al, al beneficio que puede suponer. Eso yo creo que sería para un infarto que tardases mucho en revascularizar ¿no? porque tuvieras un acceso pues, tardío a una sala de hemodinámica o en un infarto que tuviera una carga rítmica muy alta y que estuviera estable hemodinámicamente ahí podría ser útil, pero si no, de forma general, pues eh, yo no, no soy muy partidario y de hecho, pues en, en la práctica clínica nosotros no, los estamos, no lo estamos utilizando como, como una, una arma terapéutica rutinaria.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hasta que salgan los resultados del ensayo, pues son, dices que por lo menos dos años, ¿no? Dos años, sí, eh, hasta
0: 2025 yo creo que no va a haber resultados.
1: Hasta tanto, tenemos que seguir utilizando los beta bloqueantes porque eso es lo que dicen las guías, ¿no? Por lo menos, eh, aunque no sean en todos los casos. Eh, con respecto a esto, ¿crees que todos los beta bloqueantes son iguales o tú crees que hay alguno en particular que podría recomendar en el contexto de un infarto de miocardio? A ver, generalmente,
0: lo, los cardiólogos, en base a la evidencia de ensayos ya pues, muy pasados, los beta bloqueantes que solemos utilizar... En, en el infarto, pues suele ser el carvedilol, el bisoprolol, el, el, el metoprolol y el atenolol, ¿no? Hay alguna evidencia en algún estudio también con el propanolol y, y, y también hay gente que pues eh, suele extender los resultados del nevivolol, que era insuficiencia cardíaca, pues también lo suelen extender a la cardiopatía isquémica. Cualquiera de ellos, yo creo que eh, eh, lo... lo eh, ...se pueden utilizar en el contexto de, de, la, de la cardiopatía isquémica. Lo único que hay que tener en cuenta es que los betabloqueantes después entre sí tienen ciertas peculiaridades que generalmente eh, hay centros que usan mucho bisoprolol, por ejemplo, como el hospital en, en donde yo trabajo ahora en vivo... Y prácticamente pues se le da a todo el mundo bisoprolol y no se tiene en cuenta otra serie de características que sí que son interesantes, sobre todo pues el carácter si es hidrosoluble o liposoluble, por ejemplo, para saber en pacientes con insuficiencia renal cómo tú tienes que ajustar, ¿no? No es que estén contraindicados, pero por ejemplo, si tú tienes un paciente con insuficiencia renal y le vas a dar bisoprolol, pues tienes que saber que a lo mejor la dosis que le estás dando realmente le estás dando más si el paciente tiene un filtrado disminuido, ¿no? Pues si tienes un paciente pues que tiene insuficiencia hepática, pues tienes que intentar evitar eh, los, los betabloqueantes liposolubles o si los usas, saber que la dosis se la tienes que ajustar porque está recibiendo más de la que tú le estás utilizando. ¿no? Generalmente esto no se tiene en cuenta en, en práctica clínica, aunque pues realmente cuando los, resi los residentes rotan con nosotros le, le, le insistimos en que hay que tener en cuenta eh, esos aspectos, no, no dar siempre... El, el mismo beta bloqueante a la misma dosis a, a todo paciente, ¿no? Pero de, de esos beta bloqueantes, pues yo creo que no hay, no hay diferencia. De hecho, en el reboot no hay, no hay eh, contraindicación por utilizar un beta bloqueante u otro. Es beta bloqueante sí versus beta bloqueante no, pero cualquiera beta bloqueante de los que el cardiólogo clínico considere eh, para, para ello.
1: Bueno, pues nada, eh, no tengo más preguntas. Muchas gracias por, por habernos aclarado esto a toda la audiencia eh, y te dejo ahí un momento por si quieres dar una, una última pincelada o un último mensaje.
0: Pues realmente aclarar, aclaré poco porque hay más, más dudas que, 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 que conclusiones, ¿no? Pero bueno, desde de este luego... Es importante plantear estudios de esta forma que cuestionen tratamientos que a lo mejor ahora estamos poniendo y que realmente no tienen beneficio para el paciente y que puede ser una medicación menos que se quite, ¿no? Porque, como tú bien decías en la introducción, cuando hace, hace 10 o 15 años, pues todo paciente se trataba con doble antiagregación, beta bloqueante, IECA y, y estatina. ...después de un infarto y si no era tratado de esta forma... ...pues parecía que estaba siendo maltratado, ¿no? Y ahora pues ya se están cuestionando algunos de estos, de estos tratamientos, ¿no? Lo que necesitamos es evidencia para saber si retirar estos tratamientos es correcto o no... ...y aquí yo creo que es lo que puede aportar el reboot... ...pero los resultados, como digo, en unos años, ahora mismo o no.
1: Bueno, esperamos pacientemente los resultados. Muchas gracias, Sergio.
0: Pues nada, muchísimas gracias a, a la SOGACAR... Eh, y, a, y a todos los eh, oyentes y espero que os haya gustado y que os pudiera aportar algo de conocimiento. Muchas gracias.